0: Halo, halo, czy mnie słychać? Sylwester z tej strony i em, słuchajcie, wreszcie skończyło się lato. I wiem, to brzmi dziwnie, wiem, bo wszyscy uwielbiają lato i ciepło i słońce, ale musicie dać mi się wytłumaczyć, bo em, na tą kontrowersyjną opinię mam dwa bardzo konkretne powody. I pierwszy z nich jest taki, że jak już wiecie z pierwszego odcinka podcastu, w tym roku zacząłem moją pierwszą w życiu pracę spod znaku 9 to 5, czyli od 9 do 5. A co za tym idzie, mam wolne święta, mam wolne weekendy, mam więcej czasu dla siebie, co też oznacza zupełnie inne rzeczy niż zazwyczaj w kontekście jesieni i zimy. Bo pierwszy raz w tym roku taki szał zakupów przedświątecznych nie będzie dla mnie oznaczał, że będę w pracy po 14 godzin dziennie, bo jeszcze... W zeszłym roku, w sensie do zeszłego roku pracowałem w gastronomii, więc wszystkie takie specjalne okazje zawsze oznaczały dla mnie, że praca, praca. Także nie będę w pracy po 14 godzin dziennie ze względu na święta, a w moim miejscu pracy też nie będą odbywały się Igrzyska Śmierci, w których główną nagrodą jest niepracowanie do 23 w Wigilię albo do 2 rano w Sylwestra. Tylko tym razem rzeczywiście mogę w pełni uczestniczyć w każdej z tych rzeczy i każdej z tych okazji i no nie możecie mi odmówić, że chyba mam prawo trochę się tym pocieszyć. To jest taki pierwszy rok, w którym rzeczywiście Halloween to Halloween i Boże Narodzenie to Boże Narodzenie i sam mogę się ekscytować tym, że będę miał czas pójść na zakupy i będę miał czas coś pogotować, także będzie fajnie. No ale to był pierwszy powód, a jaki jest drugi powód? Drugi powód jest taki, że w ostatnich kilku latach lato w Wielkiej Brytanii dało nam trochę popalić. I ja naprawdę widzę tą różnicę, bo pamiętam jak w Aberystwyth, gdzie studiowałem przez trzy lata na, na, na krańcu świata w środkowej Walii, to jest przy zachodnim wybrzeżu, dla tych którzy nie wiedzą, tam potrafiło latem padać Codziennie. Przez na przykład 4 albo 5 miesięcy i mieliśmy na przykład jeden dzień słońca. A tak to po prostu padało przez cały czas. Nawet jeśli to był taki nie... Nie że ściana deszczu, ale jakaś mrzawka. Padało codziennie. Na początku to było mega uciążliwe, ale po paru latach mieszkania tutaj odzwyczaiłem się od słońca, odzwyczaiłem się od gorąca, a jednocześnie spodobało mi się to takie opatulanie się... Y Szalikiem w maju i kolekcjonowanie rozgrzewających herbat i noszenie grubych skarpet i blues. No jasne, ja rozumiem, że w Polsce jest zimniej niż tutaj zimą, ale tutaj jak jest zimno, to jest mokro, a do tego centralne ogrzewanie w Wielkiej Brytanii nie istnieje, więc tutaj za, za całe ogrzewanie, które, które, z którego się korzysta, trzeba płacić i to jest dużo pieniędzy zazwyczaj, a studentów nie stać no a jak macie to porównanie, no to w Polsce na przykład nawet jak jest minus 25 stopni na dworze, no to u mojej babci w domu jest 30 na plusie, nie? A tutaj jak się mieszka w starym budownictwie, to w ogóle nie ma sensu marnować pieniądze na, na ogrzewanie, bo to wszystko, całe to ciepło ucieka przez nieszczelne okna, no i ludzie są przyzwyczajeni do, do mieszkania w takim zimnie. Ja na szczęście już w takich warunkach nie mieszkam. Właściwie to chyba nie miałem ani jednego takiego mieszkania długoterminowego, w którym byłoby tak zimno, ale zdarzało mi się zostawać w takich mieszkaniach, w takich miejscach, gdzie było naprawdę, naprawdę zimno, gdzie się czasami widywało swój oddech. Nie? Tak było zimno, zimą. Przez to, jak było nieszczelnie i jak tutaj, no po prostu ten kraj jest nieprzystosowany do takiej pogody. No w każdym razie, Puenta jest taka, że da się do tego wszystkiego przyzwyczaić. I ja już byłem po kilku latach przyzwyczajony, a ostatnio co się wydarzyło, słuchajcie, przez całe lato mieliśmy grubo powyżej 20 stopni. Przez większość czasu to było bliżej 30 niż 20. A w tak wilgotnym klimacie jak tutaj, no to uwierzcie mi, nie było wesoło. My akurat mieszkamy w takim bloku, który jest mega nieodporny na gorąco. Mamy okna, które... Są zwrócone ku słońcu latem przez większość dnia, więc tutaj się ściany tak nagrzewały, że nawet kafelki w łazience były ciepłe, a koty całymi dniami leżały w wannie, bo było po prostu za gorąco. Nie dało się nic ugotować, nie chciało się nic jeść, bo w mieszkaniu było myślę, że spokojnie około 35 stopni, więc, więc no, to jest mój drugi powód. To jest mój drugi powód, dla którego się cieszę, że robi się zimno. Ale wracając do głównego tematu tego odcinka, bo tak jak mówię dla mnie domyślna pogoda w Wielkiej Brytanii to taka jak z takiego kryminalnego serialu o detektywie, który rozwiązuje zagadkę jakiegoś tajemniczego morderstwa w małej nadmorskiej miejscowości. I tak właśnie było jak pierwszy raz przyleciałem do UK. Słuchajcie, to był Jeden z takich najbardziej traumatycznych dni w moim życiu. Właściwie to całe, całe te kilka dni pierwszych było takich dosyć traumatycznych, ale ten pierwszy dzień to po prostu była jakaś masakra. I chyba zaczynają mnie emocje w związku z tymi wspomnieniami ogarniać, bo mi się zaczyna język plątać. Więc tak, wyjazd na emigrację był jedną z najtrudniejszych rzeczy, jakie... Jaką kiedykolwiek zrobiłem, i wydaje mi się, że zrobiłem to tylko i wyłącznie dlatego, że kompletnie nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak to będzie w praktyce. I ustalmy sobie dwie rzeczy na samym początku. Nigdy nie byłem wcześniej w Wielkiej Brytanii, właściwie to nie byłem nigdzie samemu za granicą, zanim tutaj nie przyjechałem, i miałem przyjeżdżając tutaj 19 lat. I druga rzecz to jest, nie miałem tutaj nikogo. Nie przyjeżdżałem do kogoś, nikt tutaj mi, nie miał nic załatwione. Więc w ogóle, jak teraz sobie o tym myślę, to absurdalne to było, bo miałem y, kopertę z pieniędzmi w kurtce i walizkę 30-kilową, i dostałem się na studia, które miały zacząć się wraz y, z końcem września. No ale ja stwierdziłem, że przecież fajnie będzie pojechać wcześniej, znaleźć gdzieś pokój do wynajęcia i pracę, zanim się nie zjadą wszyscy studenci. No i przyjechałem do Aber mając zabukowaną, słuchajcie, jedną noc w pensjonacie na promenadzie. I teraz, ja miałem odłożone pieniądze na wyjazd tutaj, no odkładałem te pieniądze w złotówkach, nie? A jak się tutaj przyjeżdża i się widzi ceny w funtach, zwłaszcza ceny na przykład hotelu, czy pensjonatu, no to biorąc pod uwagę to, że trzeba te pieniądze wyciągać z budżetu, który ma się na cały start tutaj i potencjalnie na jedzenie, no to to mega boli, nie? Więc dlatego miałem zabukowaną jedną noc w tym pensjonacie. I słuchajcie, ja myślałem, że ja tego pierwszego dnia mojego przyjazdu znajdę pokój do wynajęcia. Jak w jakimś serialu. Że ja po prostu będę szedł ulicą i będzie kartka w oknie, że jest pokój do wynajęcia dla studenta i ja sobie tam wejdę i w ogóle już znajdę pokój. A wiecie, jak to wyglądało w praktyce? Mój lot był rano. Poleciałem z Warszawy do Liverpoolu, tylko że jak doleciałem około południa do Liverpoolu, no to jeszcze czekała mnie podróż autobusem z lotniska na dworzec kolejowy. Uwaga, w kraju, w którym nigdy nie byłem i to był mój pierwszy samodzielny wyjazd, więc no, sam fakt tego, żeby w ogóle już złapać autobus w obcym kraju z lotniska na dworzec pociągów, to już było stresujące abstrahując od całej reszty no i słuchajcie ja tam na tym dworcu jak już tam dojechałem to ja tam miałem złapać pociąg z Liverpoolu do Aberystwyth z dwiema przesiadkami bo właśnie tak zajebiście się dojeżdżało wtedy do Aber i pewnie teraz wcale nie jest lepiej ale wiem, wiem nie wiem jak jest teraz ale tak było wtedy dwie przesiadki umówmy się że to tam nie jest jakoś daleko tam w sumie się powinno jechać samochodem ja wiem ze dwie i pół godziny może no ale okej, okay, pociąg dwie i pół godziny, yy, dwie, dwie przesiadki. No dobrze. Poziom paniki wewnętrznej takiej mojej tego dnia, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, co mnie czeka, już był tak wysoki, że w tym pociągu to po, po locie, jak już byłem w pociągu, to byłem ledwo przytomny ze zmęczenia. Yy, a jeszcze nawet nie byłem w miejscu docelowym, a przecież było przede mną potencjalnie szukanie mieszkania, bo następnego dnia o 10 rano miałem check-out z z tego pensjonatu. No i tak sobie jechałem tym pociągiem do Aberystwyth. Za oknem padał deszcz. No a pociągi w Wielkiej Brytanii też lubią sobie z przyjezdnych i turystów pożartować. I na przykład tak jak po mojej drugiej przesiadce byłem już na... Tak mi się wydawało, że jestem już na ostatniej prostej do Aber. To pociąg wjechał do, na dworzec w takim mieście Shrewsbury. Wjechał na ten, na ten przystanek, i jakoś tak podejrzanie długo na tym przystanku stał. I część ludzi wyszła, część ludzi weszła, parę osób coś tam rozmawiało z jakimś konduktorem. Ja tak się patrz coś jest nie tak. nie I słuchajcie, pociąg zaczął ruszył i zaczął jechać w drugą stronę. Więc ja już po prostu byłem posikany po kostki w ze stresu. Już całkowicie. Ja już wtedy stwierdziłem, że dobra, ja już nie wiem, gdzie jestem, zgubię się w obcym kraju, nie mam tu nikogo, nie mam nawet karty SIM do telefonu tutejszego. A to było 10 lat temu, nie? To nie było tak, że Wi-Fi jest wszędzie i w ogóle. Ja miałem Sony Ericssona takiego, no umówmy się, bez aplikacji i bez App Store'a. No, więc w tej panice znalazłem w konduktora i takim stresowym angielskim. Zapytałem się go, czy ten pociąg w dalszym ciągu jedzie do Aberystwyth. No i na szczęście okazało się, że, że jedzie. Więc e, więc to był taki pierwszy e, e, pierwszy raz tego dnia, Zostało mi udowodnione, że lepiej się najpierw dowiedzieć i mieć trochę cierpliwości, e, zanim zaczniemy panikować. No ale spoko. Jedziemy dalej. No i wreszcie około tej 16-17, tam bliżej 17 już chyba było, Dojechałem do Aberystwyth i pierwsze co zobaczyłem jak wyszedłem z peronu, to oficjalnie będąc na końcu świata okazało się, że jest że leje deszcz oczywiście. Było ciemno, było ponuro, był sierpień, ale było beznadziejnie. Czułem się jakby był wrzesień albo listopad. I ja tak sobie dreptałem, słuchajcie, z 30-kilową walizką w kurtce przeciwdeszczowej w stronę mojego pensjonatu. No i okazało się wtedy, że podczas tego mojego radosnego spaceru, że w co drugim domku wcale nie ma w oknie kartki z napisem pokój dla studenta na wynajem, jak w serialu. Ludzie pochowani byli w pubach, do których ja nie chciałem wchodzić. Dochodził do mnie tylko taki donośny śmiech i zapach Weatherspoon'a. Kto był w UK, ten wie, jedzenie w, w Wederspoonie, To jest taka sieć pubów, ono niezależnie od tego, co zamówisz, czy to będzie ryba, czy stek, czy burger, zawsze pachnie tak samo i smakuje tak samo. I, i zawsze to jest taki aromat właśnie yy, w tym miejscu, to jest aromat piwa i takiego niedobrego mikrofalówkowego jedzenia. Droga do tego guesthouse'u zajęła mi dwa razy dłużej niż powinna, Pogubiłem gubiłem się w tych małych, stromych uliczkach, wciągając moją wielką walizkę na, na różne tam podgórkę przez cały czas. Nieraz okazało się, że byłem w ślepym załuku i na darmo się wspinałem, więc schodziłem z powrotem na dół, bo byłem taki sprytny, że myślałem, że pójdę na skróty, a się okazało, że w ogóle tamtędy nie było przejścia. Tyle pamiętam, że się parę razy zgubiłem. A wtedy nie było jeszcze Google Maps w telefonie. No ale koniec końców trafiłem do tego pensjonatu przy promenadzie. Nadal lał deszcz, fale z impetem rozbijały się przy murze obok zamku, a ja byłem z... cały mokry, zmęczony, spanikowany, zmarznięty, głodny, a do tego było już po szóstej, więc wiedziałem, że już raczej nic z tego dnia nie osiągnę. Jak wszedłem do tego pokoju w pensjonacie, gdzie na drugie piętro wciągałem tą wstępną walizkę, po schodach, rozebrałem się i poszedłem pod prysznic, gdzie, słuchajcie, na sam koniec tego okropnego dnia z kranu leciała tylko zimna woda. I po prostu usiadłem wtedy na toalecie i się poryczałem, bo już nie miałem siły. Jedyne, co pamiętam z tego, co się działo później, to jest to, że poszedłem spać. I jak teraz myślę o tym wszystkim, to te wspomnienia po prostu jakoś głęboko zakopane były i wraca mi teraz takie uczucie, jak o tym opowiadam, takiego ściśniętego żołądka, bo to był naprawdę ciężki, naprawdę trudny dzień. No nie było tak jak w filmie, nie? I zasnąłem. Eee, udało się zasnąć, byłem tak zmęczony, zasnąłem jak kamień, głodny i brudny, ale jak się obudziłem następnego dnia i spojrzałem za okno, to się okazało, że z mojego pokoju był widok na morze i świeciło słońce, morze było spokojne, a mewy krzyczały. Tak, no ja jestem z Wrocławia, więc nie byłem też do tego przyzwyczajony, więc to było takie jedna z pierwszych rzeczy, które, na które rzeczywiście zwróciłem uwagę, jak już nie byłem tak sterany jak tego poprzedniego dnia no i wyszedłem z łóżka było mega zimno w tym pokoju było wcześnie rano a tak jak mówię, stare budownictwo w tym pensjonacie było mega zimno, więc prosto poszedłem do łazienki i puściłem wodę pod prysznicem. Usiadłem na toalecie i tak się zamyśliłem, co ja mam teraz zrobić, bo muszę zejść na dół do tej właścicielki tego, tego guest i się jej zapytać, o co tu chodzi z tą gorącą wodą i, i, i dlaczego ona nie działa. A wiecie, jak się tak przyjeżdża, to był pierwszy, pierwszy raz w UK, więc każde odezwanie się po angielsku do kogokolwiek to był mega stres nie? zwłaszcza, że wszyscy mówili z walijskim akcentem którego no nie uczą w polskich szkołach nawet jak uczą jakichś akcentów to albo w podręcznikach jest po brytyjsku czy jednak takich ćwiczeniach ze słuchania to albo mają brytyjski akcent albo, albo amerykański a nikt za bardzo o, o, o walijskim akcencie mnie nie ostrzegł przed moim wyjazdem do Aber. No w każdym razie ja tak siedzę i myślę, zbieram, zbieram myśli, a ta woda pod prysznicem leci. I nagle widzę, że zaczyna parować. I się okazało, że rzeczywiście to jest taka rzecz dosyć popularna w starym budownictwie w Wielkiej Brytanii, że bardzo często trzeba puścić wodę i bez kitu przez trzy minuty potrafi lecieć zimna. Taka zimna jak na dworze, w kałuża. I dopiero po chwili jak ta cała zimna woda spłynie to zaczyna lecieć wrzątek. I rzeczywiście i rzeczywiście mogłem wziąć gorący prysznic. I ten drugi dzień, a właściwie to taki prawdziwy pierwszy, pierwszy poranek w Wielkiej Brytanii okazał się dużo lepszy niż pierwszy wieczór w Wielkiej Brytanii. I cała sprawa z tym, z tym prysznicem to był Drugi dowód na to, żeby dać sobie chwilę czasu, zanim się nie zacznie panikować, bo, bo okazuje się, że, że jednak tego poprzedniego wieczoru prawdopodobnie mógłbym wziąć ten gorący prysznic na koniec tego koszmarnego dnia, tylko, tylko zdążyłem się już po prostu rozpaść na kawałki, kiedy, kiedy dobiła mnie ta, ta zimna woda na koniec tego dnia. No ale widzicie, przez kolejnych kilka lat uczyłem się i dalej się uczę o tych wszystkich małych rzeczach, o których nie wiedziałem o Wielkiej Brytanii i o Walii, kiedy tutaj przyjeżdżałem i przyzwyczaiłem się do tego, że w starym budownictwie światło potrafi być na sznurku, a krany mają osobno, umywalki mają osobno kran na zimną i kran na gorącą wodę. Walijski akcent stał się moim ulubionym Pokochałem deszcz i taką y, trochę obleśną pogodę, no i ciężko znoszę upały. A ten odcinek był o tym, jak 10 lat temu przeżyłem jeden z najgorszych dni mojego życia, y, ale dzień później poznałem znajomych, którzy stali się moimi najbliższymi na lata. I tego dnia poznałem też Grzegorza, ale o tym innym razem. Pozdrawiam Was mocno z wreszcie deszczowej październikowej wali. I do usłyszenia w następnym odcinku.